0: les podcasts du Figaro À l'approche des fêtes, ceux à qui incombe la charge de recevoir s'interrogent. En matière de vin, la prévision ne s'improvise pas. Voici mes conseils pour ne paraître ni trop avare ni trop gourmand, bien qu'on ne soit jamais trop prodigue. D'abord, une petite rectification d'usage. Si vous faites le pari de vous en tenir aux conseils disponibles en ligne, il se peut que vos invités passent une bien triste soirée. Le temps à beau être à l'hygiénisme, estimer qu'une bouteille pour six est suffisante, c'est courir le risque de perdre quelques chers amis. Sachant qu'à Noël, traditionnellement, les choses se passent plutôt en famille. Or, par définition, la famille s'écrit au pluriel. Il y a la sienne propre, qu'on connaît depuis toujours, et celle qui s'est ensuite mise sur notre route à la faveur d'une rencontre. Deux familles, ce sont potentiellement deux écoles, et il n'est pas rare que d'un dîner à l'autre, du 24 au 25, vous passiez d'une générosité extatique à un excès de pingrerie. Il paraîtrait même que cette alternative se décide dès la sortie de l'enfance, au sortir de l'épreuve subie du manque ou du trop-plein, qui l'un comme l'autre marque par la suite nos futures habitudes de service. Aussi, si une fois adulte, vous souhaitez épargner à vos invités vos traumatismes du passé, il convient de travailler à n'avoir pas plus peur des excès que de la mesure. Or, il se trouve que derrière le calcul à l'instinct ou la prévision grossière, il se cache bel et bien un jeu de proportions que les traiteurs, les maîtres d'hôtel et autres cavistes connaissent mieux que personne. Règle numéro 1, il n'y a justement aucune règle. En fait, si la question est très régulièrement posée, c'est bien parce qu'il n'existe pas un seul et unique mode de calcul. Selon l'événement, déjeuner ou dîner, l'assemblée, familiale ou amicale, les volumes de consommation ne sont pas les mêmes. À titre d'exemple, Si on compare le dîner du 24 chez ses beaux-parents, où il sera plutôt mal vu de rouler sous la table, avec le réveillon du 31 à la montagne avec tous ses amis d'enfance, il y a fort à parier qu'à équipe égale, le nombre de verres par tête de pipe soit multiplié par deux. Mais au-delà des conventions qui pèsent lors des dîners de famille, par définition plus corsetés, l'un des facteurs essentiels qui explique la variation du nombre de bouteilles prévues, c'est le temps. Règle numéro 2 donc anticiper la durée des festivités. Si l'apéritif dure une demi-heure, on prévoit en moyenne une coupe de champagne par personne. S'il dure une heure et demie, la note grimpe et ce sera entre 2 et 3. Somme toute des volumes assez raisonnables. Première astuce pour limiter les dégâts, se tourner vers des cuvées plus vineuses et charpentées qui se dégusteront moins goulûment qu'un blanc de blanc ultra léger. Le problème, c'est que les festivités ne s'arrêtent pas là. Pour le repas, Traditionnellement, on boit du vin blanc sur l'entrée, puis du rouge avec le plat, avant de repasser au blanc pour le fromage. Le dessert est moins balisé, du champagne ou du liquoreux, mais de manière relativement anecdotique. Règle numéro 3 enfin, monter en puissance. Pour une table de 10 convives plutôt mesurée, toutes couleurs confondues, on comptera entre 5 et 6 bouteilles. Deuxième astuce, n'ouvrir que ce qu'on sera sûr de boire et aviser ensuite. De ce côté-là, la vie est plutôt bien faite. L'un des principes phares de la dégustation étant de monter en puissance. On commence donc par un vin jeune, qui demande d'être ouvert et carafé assez en amont, et on enchaîne par un vin vieux, qui selon l'âge, méritera d'être décanté et ouvert au dernier moment, afin de ne pas risquer l'oxydation. Alors, si vous n'êtes pas prêt à gâcher un chambol Musini 89 qu'il serait sacrilège de ne pas boire dans l'heure, mieux vaudra miser sur un stock de vin mature, mais pas trop, dont on décidera, sur le coup, dans la magie de l'instant et de l'imprévu, d'ouvrir ou pas. Et sur ce, bonne fête à tous les radins qui s'ignorent encore Merci d'avoir écouté ce podcast, je suis Alicia Doré, journaliste et responsable éditoriale du Figaro 20, et vous pouvez nous retrouver sur Figaro Radio, le site du Figaro, et sur toutes vos plateformes d'écoute. À bientôt